me, pues, con esa situación en el corazón. Sí, es bien tremendo porque hay una desconexión. Uh -huh. Y esa desconexión puede permitir un ataque del enemigo. Para que lejos de sentirnos abandonados, también nos podemos sentir odiados. Tanto la mujer se puede sentir odiada por el hombre como el hombre por la mujer. Dice aquí la palabra en el libro de Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, dice, hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Y dice, hay tiempo de amar y tiempo de odiar. Entonces es bien tremendo porque yo he visto parejas que se casan, ala, con un amor impresionante, aquella gran pompa y todo el asunto. Y al poco tiempo como que se les acabó el amor, ¿verdad?, eh, esto es bien delicado porque imagínese usted que hay momentos en el matrimonio donde hay un repudio. ¿Se recuerda que hace poco tiempo mm. vimos eh, el, el síndrome de, de repulsión? ¿Verdad? Esto es uh, eh, el síndrome de repulsión súbita, se le conoce como SRS. Y eso pasa en el matrimonio. Eh, es algo que, eh, como una enfermedad psicológica, como un síndrome. Es un síndrome, síndrome de repulsión súbita, que de repente no se sabe, pero la pareja empieza a repudiar a la, a la, al cónyuge. Y entonces di, dice el cónyuge, ¿por, ¿por qué le caigo tan mal? ¿Verdad? ¿Y qué pasó? ¿Y por qué es eso? Eh, o al revés, ¿verdad? ¿Por qué a ella, eh, por qué el, el, el marido le cae mal a ella o a ella le cae mal al marido? Es algo bien delicado. Y entonces aquí es un momento como para reflexionar en lo que dice la palabra, que hay hasta un tiempo establecido para amar y un tiempo para odiar. Y dice que el Señor, eh, por un tiempo eh, te abandoné, pero ahora con todo te recogeré. Uh -huh. Uh -huh. Eh, las razones que motivan eso, ¿qué crees tú de eso? Las razones que motivan esa situación. Bueno, yo creo que todo matrimonio pasa un, un, un paso de eso, un tiempo de eso, pero uno debe saber que como es más fuerte la, el amor que la muerte, es más fuerte. Claro. Entonces, eh, nosotros debemos de pensar que si hay algún ataque que vino a nuestro corazón, a nuestra alma o pensamiento, nosotros debemos de saber que es pasajero, que no se va a quedar ahí morando, porque nosotros no le vamos a aceptar ese que esté morando ese sentimiento en nosotros. Claro. Sino que nosotros inmediatamente, si sentimos alguna repulsión, hay que empezar a tratar nuestra alma. Y de tratar nuestro, nuestro ser interior para decirle, pedirle al Señor, es que aquí el Señor tiene que ser el centro de nuestro matrimonio. Como siempre lo hemos dicho, podemos estar hablando y hablando, pero si el Señor no está en medio de nosotros, no se puede hacer nada. Claro. Entonces, si el Señor está con nosotros, uno dice, Señor, ¿por qué estoy eh, sintiendo esto por mi esposo o mi esposa? Entonces, eh, tiene que haber un momento de reflexión dentro de nosotros para decir, bueno, esto tiene que pasar. ¿Cuánto tiempo va a durar? Eso no sé, pero de que se va a terminar el tiempo se, y se termina, se termina, porque nosotros en el matrimonio tenemos varios obstáculos que, 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 que saltar, eso es así. Yo no veo un matrimonio que esté muy relajado todo el tiempo y que no tenga metas, que no tenga obstáculos que, que, que pasar como uh -huh. un atleta, ¿verdad?, eh, pero nosotros debemos de saber que, que tenemos que tener, si tenemos un tiempo, que se acorte. Eh, por ejemplo, yo vi un, un, yo lo vi con mis ojos, ¿verdad? Yo estaba hospedado en la casa de tu mami y ella tiene unos, uh, unas periquitas eh, australianas, se llaman. Entonces, ella es criadora. Ella es criadora <risa> y, y, y vende los, o sea, es bien pilas para, para eso porque se les reproducen, se les multiplican. Bueno, 
pero yo estaba, aquí estaba en la cama y ahí está cerca de donde están los, las, las periquitas. Entonces, eh, estaba la, la periquita y el, peri, el periquito, ¿verdad? Pero yo empecé a notar que ella lo picaba a él. Y entonces está, tenía un palito arriba y otro palito abajo. Entonces, él se mantenía en el palito de abajo porque si él subía, ella lo picaba. Y yo observando eso, yo pensé que era el que picaba era el, el macho. El macho. Entonces, le pregunté a, a, la mamá, a la mamá de mi esposo, a mi suegra, y entonces le dije yo, mire, ¿y cuál es? ¿Es el macho o el hembra? No, me dijo, es la hembra. La hembra es la fregada. <risa> Así decimos en Guate, ¿va? Y entonces, eh, yo dije, pero la observé. Y entonces, en eso, pues, le trajeron otra periquita. Y entonces vine yo y le, le pusieron la otra periquita también. Entonces, picaba a los dos, a la periquita y al periquito. Y era su pareja. Y entonces dije yo, ¿cómo van a hacer vida a estos dos aquí? Porque yo observaba. ¿Cómo se va a reproducir? ¿Cómo, o sea, pues, no pensé en eso precisamente, sino pensé en cómo se iban a, a llevar, cómo iban a hacer vida los dos viviendo entre la misma jaula, <risa> peleando. peleando. Entonces, eh, yo me fui y la periquita... No, me, dijo, me dijo alguien el fin de semana, eh, fue a parar a la cárcel ¿va? y me dijo, vieras que en la cárcel la pasé muy bien porque no me tenía que preocupar casi que por nada, sino que todo me lo decían que tenía que hacer. Oh, o sea, bien interesante lo que él, pero, pero contarlo cómo él, él piensa, cómo fue que pensó en ese... ¿Cuántos días estuvo en la cárcel? Eh, creo que estuvo días? 15 días, no sé cuántos estuvo, días? sí, algo así estuvo. Pero estuve en la cárcel... Y entonces él llegó a la cárcel y entonces yo, yo retroalimentándome de qué, cuál era el aprendizaje que él había tenido en la cárcel. Yo pensé que él iba a estar compungido y, y que iba a estar como que lamentándose, diciendo, ala, lo que me tocó vivir, ¿no? Dijo, verás que la pasé muy bien, porque ahí en la cárcel uno no se preocupa de nada. Le dan de comer, tres tiempos de comida, le dicen a uno qué tiene que hacer. Aquí las tiene que dormir, aquí las tiene que levantar. <risa> ¿Qué, qué, qué mentalidad, ¿no? O sea, prefiere estar en un lugar privado de su libertad, pero con todas las reglas de, del caso que vivir en la, normalmente en libertad con una vida loca y desparramada, ¿verdad? Entonces es, es cuestión de gustos. Eh, bien tremendo eso. Sí, pues pero, volviendo perdón, a la periquita, eh, hay momentos en rechazo, porque ella estaba pasando no sé qué tiempo, por supuesto, ¿verdad? Eso solo sabe un veterinario, pero un experto en aves, pero eh, yo lo que vi fue la actitud de ella y no se podía el periquito ni siquiera acercar porque se lo volaba. <ríe> Entonces muchas veces pasa eso en el matrimonio, pero que son ese tiempo que no nos dure, porque cuando ya avanza y avanza el tiempo es peligroso. Es tremendo eso porque esta palabra, por un tiempo te abandoné, esa palabra asad significa por un tiempo te dejé, por un tiempo te abandoné, por un tiempo renuncié a ti, por un tiempo te solté. ¿verdad? Dice, por un tiempo te dejé plantada y te abandoné. Eso significa esta palabra asad. Eh, dice, dicen los, los ancestros, los abuelos y todo, no hay que echarle más leña al fuego, mi hijo, decían. ¿verdad? Uh -huh. O sea, como quien dice, si algo te está pasando, no lo alimentes, si es algo malo. Sí. O sea, el problema es que cuando hay un abandono de una parte de la pareja, eh, claro que en el caso del Señor no es porque eso fuera algo malo, sino que la mala era Israel. Él no quería abandonarla, pero tuvo que, se tuvo que alejar para hacerle sentir a ella 
lo que realmente él valía. Entonces, aquí hay un punto muy importante porque muchas veces el abandono se da porque no se le da el valor a la pareja en un tiempo determinado. O sea, imagínense ustedes que una persona está dando y 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 de repente y no hay un, una valoración de eso que da, sino que se ve como algo muy normal. Entonces llega un momento en que la persona que está dando se cansa. Sí. Y entonces dice, me voy, a, me voy a alejar porque no valoran lo que estoy entregando. Uh -huh. Y si encima de eso, de que ha, ha, se ha alejado, todavía aún así la gente no reacciona, es porque aparte está alimentando ese abandono. Uh -huh. está, le está como que dando más cuerda para que eso se vaya desconectando, desconectando, hasta que se pierde toda relación. Entonces, eso es algo bien delicado porque cuando tú estás viendo que tu pareja se está alejando de ti, pregúntate primero si no fuiste tú el que desvaloró la relación que tenías en un momento dado de tu vida. Sí, eh, yo estaba hablando la vez pasada con, con un jovencito y entonces le estábamos preguntando qué pensabas de los matrimonios y todo eso. Y entonces él como es mero, mero científico, <risa> matemático, no sé cómo decirle, entonces él dijo, eh, bueno, hijo, lo que pasa es que está la, la oferta y la demanda. Entonces, como hay demasiada oferta, dijo él, entonces el valor se le baja a la oferta. Claro. Entonces, cuando la persona se entrega tanto y la otra persona no lo valora, se desvalora todo lo que se le está entregando a la persona. Porque lo ve como parte como de la vida. parte de la vida, pero no como algo especial que tiene el ser amado con ella o con él. Entonces, no, no, no se pone a pensar o no nos ponemos a pensar que lo que el Señor nos dio fue algo de mucho valor, sino que le bajamos el valor, porque hay demasiada oferta, o sea, hay demasiado lo que nos están ofreciendo, y entonces nosotros decimos, bueno, me lo merezco, o en nuestra psiquis pensamos que eso es lo que tiene que suceder, pero realmente eh, el hombre o la mujer que se está entregando está dando lo mejor de sí. Entonces, siempre hay uno que se entrega más que el otro, pero claro. que no sea demasiada la diferencia. Eh, digamos, por ejemplo, si es el esposo el que da más o la esposa, que la otra persona no sea demasiado alejada, porque entonces, tarde que temprano el que está dando se va a cansar. Claro, dice, dice la palabra del Señor en Isaías 54.5, porque tu esposo es tu hacedor y el Señor de los ejércitos es su nombre. Y es tu Redentor, es el Santo de Israel, que se llama Dios de toda la tierra. Porque como a mujer abandonada y afligida de espíritu, te ha llamado el Señor. Y como a esposa de la juventud que fue repudiada, dice tu Dios. Entonces aquí hay un problema. Porque aquella que fue abandonada ahora va a ser vuelta a tomar. Pero ya con un razonamiento de quién es el Señor, su Esposo. Dice, porque tu esposo es quien te ha hecho. Entonces, fíjense que aquí hay un, un punto, porque para valorar a un esposo, se tiene que saber qué es lo que él ha hecho para que nos forme. Porque tanto el esposo como la esposa forman un hogar. Forman, forman, formar, establecer reglas, establecer orden, establecer principios de ese hogar establecer días de salida, días de descanso, vacaciones, comida, sostenimiento, educación, eh, proyectos, o sea, es todo un paquete. Eso uh -huh. es 
formación. Uh -huh. Porque el Señor, cuando dice hacedor, o sea, creador, el Señor creó los cielos y la tierra. Creó las vegetaciones, creó los animales, creó los mares y todo. Y después creó al hombre para que disfrutara el hombre de todo eso que él había creado. Entonces, un hogar, cuando hay un hacedor, un esposo hacedor, o sea que quiere una casita, un nidito de amor, que quiere esto, que le quiere poner colores, que quiere poner un carro, que todos tienen que andar como los picapiedras en el primer carro caminando, porque el carro no, no camina, ¿va? y después ahí le va poniendo toda esa gracia, y entonces, y ella le pone también gracia a ese hogar, entonces son como dos pajaritos que van con las pajas a construir el nido hasta que el nido se fortalece. Pero lo primero es que para que haya desposorio, para que haya matrimonio, tiene que haber alguien que hace, no que solo habla, sino que hace. Porque el problema es que yo puedo hablar un montón y ser pico de oro, te voy a levantar el cielo y las estrellas y te voy a poner en un castillo y va a tener un río ahí en medio y va a bajar un puente, pero nunca se va a dar. Pero cuando hay un esposo que dice y hace, eso es algo muy valioso. Segundo, dice, Dios de los ejércitos es su nombre. O sea que un esposo defiende. Claro. Es defensa. Una esposa defiende al esposo, el esposo defiende a la esposa. Tiene que haber defensa. Dice, tu redentor es el que redime. Y, y redención, ¿qué es? Es perdón. Entonces, para, para que haya redención tiene que haber perdón. Entonces tiene que haber comprensión de los errores de la pareja. Y después dice el santo. ¡Wow! O sea que debe haber santidad en un hogar para que el hogar camine. Claro. Entonces si no hay santidad, el, el, el hogar no, no puede caminar. Entonces aquí hay un punto muy importante. Que esta mujer repodiada fue vuelta a tomar. ¿Qué dices tú de esto? Bueno, yo lo que creo es que el Señor tiene oportunidades para todos, ¿verdad? Entonces digamos que... Si hubo un tiempo, digamos, de prueba para la persona, digamos, en este podría ser la, la esposa o podría ser el esposo también. Entonces, pero digamos que ese tiempo del repudio es como, como que te están dando un segundo chance, ¿no? Claro. Porque uno sabe cuando uno le llega a topar al esposo o a la esposa, ¿verdad? Uno siente cuando el cónyuge se está cansando de algo, cuando se está aburriendo, cuando lo están ya llevando al, al hastío, ¿verdad? Entonces, uno dice, uno, se, uno empieza a pensar. Entonces, hubo un tiempo de repudio, pero ese tiempo no es solamente para sentirse, valga la redundancia, repudiada, sino es para reflexionar. Claro. Porque, digamos, todos los problemas que pasan en el matrimonio no es para que nos quedemos dándole vueltas al desierto, no, sino que trabajar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tal cosa? O sea, hacer uno chispudo, como decimos en Guate, ¿verdad? Entonces, decir uno, no, yo no me voy a quedar así. Algo está sucediendo, tengo que re, yo tengo que ver que tengo que hacer algo. Claro. No puedo yo quedarme a expensas de lo que, ah, sí, mire, fíjese que mi tiempo ahorita es de repudio usted y, y entonces, así, pero... <risa> o que, alimentar más no, ese repudio, hombre, ah, te caigo sí. mal, pues te voy a caer peor. ¿no? Sí, no, y ahora <risa> me las pagas. Eh, no, y eso no, porque eso no ayuda. Eso es como tú decías, como los antiguos decían o los ancianos decían, eh, no le eches más fuego. Leña al fuego. Eh, Exacto. Buen fuego. Leña al fuego. <ríe> sí, pero yo iba a decir fuego a la leña. <ríe> ok, bueno, entonces el asunto está que nos vamos a quedar en ese estado, no, sino que tenemos que hacer algo. 
Por supuesto. Porque si amamos nuestro, nuestro hogar, amamos nuestra casa, nuestros hijos, nuestro esposo o esposa, no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Hay que hacer algo y rápido para que ese tiempo del repudio no dure mucho. Aleluya. Isaías 54.9 dice, porque esto es para mí como en los días de Noé. Cuando juré que las aguas de Noé nunca más inundarían la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reprenderé. Entonces hay un juramento como de paz, de reconciliación. Ok, va, nos vamos a reconciliar, vamos a andar. Por favor, no empieces otra vez con lo mismo de antes, porque si no, vuelves a traer el ciclo de desastre o de problema o de catástrofe que hubo antes. Entonces, para volver a empezar, jurémonos no estarnos enojando, no estar lastimándonos, porque entonces vuelve otra vez la llama. Dice, porque los montes serán quitados, fíjate. O sea, como que los orgullosos van a ser quitados. Y las colinas temblarán, pero mi misericordia no se apartará de ti. Y el pacto de paz no será quebrantado, dice el Señor, que tiene compasión de ti. Entonces, ¿qué es lo que debe de haber en un hogar? Vaya, ok, cometiste un error, la regaste, estuviste haciendo un montón de clavos, ok, va, hagamos un acuerdo de paz. Ni tú me molestas, ni yo te molesto. Ni tú vas a hacer esto, ni tú vas a hacer tampoco esto. Y vamos a empezar de nuevo a construir. Y entonces así es como se puede levantar un hogar que en algún momento hubo un abandono. Porque muchas personas eh, juzgan eh, de una manera muy superficial las traiciones, las infidelidades en un hogar. Pero cuando digo las infidelidades es porque son muchas. O sea, eh, dice la Biblia que el, el que no provee para su casa es peor que un infiel. Uh -huh. Entonces, imagínense que el concepto de provisión y fidelidad van de la mano. Entonces, cuando una persona no le provee a la otra de lo que necesita o, o, o no está de alguna manera compenetrado en lo que la otra persona quiere, porque es que el problema eh, que hay es que no es que te den lo que ellos quieren, es que te den lo que tú necesitas. O sea, puede ser que a una persona no necesite, por ejemplo, que le limpien la camisa, por ejemplo. Pero la esposa está limpia y limpia, la camisa y la deja pero blanca, enyuquillada y todo. Y entonces ella le está demostrando su amor limpiándole la camisa, pero no es el, el amor que él necesita. Él lo que necesita es que tal vez lo acaricie y la mujer no lo quiere acariciar, pero le quiere limpiar la camisa. Entonces ahí hay un lenguaje de amor que no está conectado, que está en distonía. O sea, él toca en una nota y ella toca en otra. Entonces, por más que quieran unirse, no se pueden unir porque no se han entendido el proceso de satisfacción que la otra persona tiene. O sea, en los procesos de satisfacción son muy importantes porque el, el punto es que a veces yo te quiero hablar en inglés y tú quieres hablar en español y entonces no nos entendemos. ¿verdad? Eso se da mucho aquí en Estados Unidos cuando son culturas distintas. Él habla... En mexicano y ella habla en salvadoreño. Él quiere tacos, ella quiere darle pupusas. Y así sucesivamente, ¿verdad? No estoy, lo estoy haciendo de una manera muy burda, muy terrenal y tal vez simple, pero eso pasa ya a niveles más profundos. Cuando no se quiere 
entender el lenguaje de amor hacia la otra persona. Sí, digamos, eso es lo que pasó con la reina Esther, ¿verdad? Tantas veces que lo hemos dicho, ¿verdad? Que la reina Esther lo que hacía de diferente de todas las candidatas era que él, ella quería hacer lo que quería, lo que deseaba el rey hacer. Entonces ella lo que preguntó fue, ¿qué le gusta al rey? Y eso es lo que voy a hacer. Claro. Entonces ahí se rayó porque bien inteligente, ¿verdad? Eh, era bien, la palabra clave. Bien inteligente ella. Sí, bien, sí, sumamente inteligente porque la verdad es que esa es la clave para que el matrimonio esté bien. Por ejemplo, si digamos a, a la esposa eh, no le gusta, por ejemplo, que dejemos las sillas afuera de la mesa, uh -huh. pues levantémonos y metamos las sillas. No, pero la dejamos afuera. Eh, eso es un pequeño ejemplo, ¿verdad? Por poner un ejemplo, pero si a ella le gusta que todos metan su silla, pues hay que meter las sillas. Ok, entonces vamos a estar hablando del lenguaje de amor, donde le estamos transmitiendo a esa persona te amamos te amamos te amamos bien tremendo te amamos sí porque si a ti te gusta eso yo lo hago nada me cuesta claro y así como podemos hacerlo en lo pequeño pues lo vamos a hacer en lo en lo más grande en lo más profundo ¿verdad? <risa> quiero aprovechar para saludar a la hermana Vicky allá en Esquipulas que nos está sintonizando y aprovechar a, a saludar a algunos hermanos que siempre están en sintonía Ana Chávez Leo Ángeles, Anichet, Verónica de León, Sabina Miguel, Luis Ruiz, Naún Castañeda, Johanita de Villeda, Celia Samar, Esther Génesis, Flori Morales, eh, Evelyn Ventura, Juan Díaz, José Heriberto Novoa, Celia Samar, eh, vamos a ver quién más, Mimita Godínez, Orfa García, Sabina Miguel, Edgar Obregón, Saludes a todos, hermanos. Qué bendición tan hermosa que ustedes siempre nos eh, sintonizan. Y les ruego que si en algún momento tienen algún tipo de pregunta o duda, pues estamos para servirles. Seguimos un poquito con esto. Dice, y Jehová, Deuteronomio 31, 16, dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir con tus padres y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va a estar por medio de, en medio de ella y me dejará, me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él y se encenderá mi furor contra él en aquel día y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro y serán consumidos. Vendrán sobre ellos muchos males y angustias y dirán en aquel día, no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrían hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Entonces había una razón del abandono. Entonces todo abandono en el hogar tiene una razón. La traición es una razón. La infidelidad es otra razón. Alguien podría decir, ¿Es casi lo mismo? No, es, es similar, es muy similar. Eh, tendríamos que abordar un tema específico de eso. Pero, por ejemplo, una mujer que le roba el dinero a su marido, eso es algo bien tremendo. Un marido que no le provee a la mujer, también es tremendo. ¿Verdad? Entonces, ahí hay que ver cómo está la cosa, porque en el manejo del dinero se manejan muchas traiciones. Ah. ¿Verdad? Solamente ahí se maneja la traición, 
porque probablemente, mira, ¿cuánto gastas? Le pregunta él a ella. Ella le dice desconfiadamente, me gasto 1,500. Y él le da 1,500. Pa, pa, pa. Pero realmente se gasta 600. ¿Verdad? Pero ella dice, pero es que yo lo hago porque él es muy gastón. Pero yo lo hago por tal y tal cosa. Yo lo hago por... Y, y, y muestra sus razones. Y algunas de esas, en algunas ocasiones así, son valederas. Porque efectivamente él es muy gastón. Pero no por eso significa que lo que esté haciendo sea bueno. O sea, desde su raíz, desde su concepción, hay un engaño ahí. Entonces, entonces aquí lo que hay que hacer es poner claras las cosas y claro. decir, ¿sabes una cosa? Yo ya me cansé de claro, que, de, que de, 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 de yo estar escondiendo, pero tú eres una persona despilfarrada. ¿no? Entonces, y te voy a poner ejemplos, en tal fecha hiciste esto, en tal fecha hiciste esto, e hiciste esto acá. Y esto provocó que nosotros perdiéramos esto. Entonces, por eso tuve yo que tomar la determinación de decirte que gastaba más, pero aquí está el ahorro. Esto es lo que hemos hecho juntos. A pesar de que tú te has portado mal, yo logré ahorrar. Entonces, es una mujer edificadora, ¿verdad? Que habría que tenerla en suma valía, porque guardó y guardó para momentos específicos. Sí, momentos o sea, hay, hay, hay sí. que razonar las cosas. Hay que razonar, no solamente hay que eh, tirarse como que es un, un tren y mira, hiciste esto, hiciste aquello. No, hice esto por esta situación, sí. ¿verdad? Hay ocasiones, digamos, por ejemplo, cuando es al revés. El esposo le dice que gana menos porque si no, ella se gasta todo el dinero. Claro. Entonces está la otra contraparte, ¿verdad? Que digamos, él tal vez gana, yo no sé, dos mil y le dice que gana mil quinientos porque él tiene que ahorrar esos quinientos y no también se los pide y también se los gasta. Por supuesto. Entonces, eh, eh, son cosas que hay, que hay que ver porque eso de la traición financiera sí no lo había visto desde ese punto yo. Sinceramente, yo pensé todo el tiempo de traición de fidelidad, ¿verdad? Uh -huh. Pero de que también es traición. Sí, también es traición, por supuesto. Pero digamos que una traición financiera, pues eso sí no me había puesto a pensar, pero definitivamente existe porque eh, pues no estamos siendo fieles con la persona que amamos. Sí, o sea, hay, hay muchas, muchas facetas que hay que abordar en este aspecto de lo económico, ¿verdad? Eh, también en el aspecto sentimental. Eh, por ejemplo, una persona que prefiere a sus padres que a su pareja. Sí. Y dice, es que yo conocí primero padres. Amén, sí los conoció primero. Pero la Biblia dice, dejarás padre y madre. Claro. Entonces, eh, continuamente está como que validando el asunto de los padres porque su pareja no ha llenado lo que los padres eran y los padres eran fabulosos y la pareja no. Pero, ¿quién la escogió? ¿Quién la escogió? ¿Eh? ¿Quién escogió? O sea, eh, ella o él, porque sí. puede pasar en los dos lados. Pero, sí. ¿quién escogió? casarse con esa persona, pues, la que, el, el que escogió. Entonces, ahora, como dirían, eh, aguántate porque tú lo escogiste. ¿va? Sí, también puede ser el síndrome del hijo mimado, ¿verdad? Uh -huh. Que cuando el hijo mimado es, está muy cómodo en la casa de los padres, cuando llega a la casa, digamos, de su esposa o de su esposo, ahí hay responsabilidades que tal vez no tenía con los padres. Claro. Entonces, se sentía muy cómodo porque su papá y su mamá le cubría todas sus necesidades, pero ya a la hora de enfrentarse al hogar con el esposo o la esposa, 
Entonces, ya tiene responsabilidades, tiene que aportar, tiene que disciplinarse, tiene, se val, tiene que valerse por sí mismos, etcétera. Y esa, esa comodidad que tenía con los padres le hace falta. Por supuesto. Pero no es lo que Dios manda, sino que tiene que enfrentar su nuevo hogar, sus responsabilidades. Claro. Ahora, hay que ver aquí un punto muy interesante de esto, porque la fornicación que había cometido el pueblo de Israel no era una fornicación eh, solamente de tipo carnal, sino que era de tipo espiritual, porque uh -huh. el pacto lo tenían con Dios. Uh -huh. Entonces, esta fornicación, aparte de que ellos caían en sus fornicaciones carnales, uh -huh. ca caían en fornicación espiritual, y eso es más delicado. O oigan lo que dice Ezequiel 16.15, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, Suya eras, dice Ezequiel 16.15. Vea lo que dice 1 Corintios 6.18. Huí de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces, ¿qué pasa cuando hay masturbación dentro del mismo matrimonio? Solamente hago esa pregunta al aire, que eso tendría que ser también otro tema que vamos a abordar en algún miércoles. La fornicación dentro del matrimonio. La masturbación dentro del matrimonio. Ok. Las casadas, dice Efesios 5.22, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo pero siempre y cuando el marido esté sujeto a Cristo. O sea, que la casada no está obligada a sujetarse a un hombre que no está sujeta, sujeto a Cristo. ¿Y qué pasa en esos casos, hermano? Bueno, la casada en este caso tendría que dar un testimonio de santidad, pero en este caso no podría estar de acuerdo con cosas que él hace perversamente. ¿verdad? Así es como yo lo entiendo. Ahora, el punto acá es algo bien tremendo porque dice la Biblia que Israel seguía a otros dioses con D pequeña, ¿verdad? Veamos algunos príncipes caídos, unos principados caídos. Por ejemplo, eh, Lucifer dice querubín de alas desplegadas caído mediante la rebelión que provocó. Entonces, una cosa que produce el abandono en un hogar es la rebelión. ¿Quién quiere estar con un rebelde? Nadie. Con alguien que se revela por todo. No. Eh, mira, hagamos esto, no, no quiero. Ah, no. Mira que no sé qué, no quiero. No. Y pelea, que te pelea, que te pelea. ¡Pam! Abandono. Totalmente. ¿Quién está reinando ahí? ¿Está reinando Cristo? ¿Qué pasaría si es la mujer la rebelde? Que el marido dice, hagamos esto y hagámoslo en este sentido. No quiero. Yo no te voy a obedecer. No voy a hacer lo que tú decís. Yo me, me largo. Y él dice, bueno, pues... ¿Qué podemos hacer? ¿Quieres largarte? Pues, ¿y qué podemos hacer? Si tú no quieres eh, seguir, eh, hacer lo que tenemos que hacer de mutuo acuerdo, ¿qué pasa si no hay acuerdo? Hay abandono. ¿Qué fue lo que pasó con Dios? Que rompieron el pacto, el acuerdo que había. ¿Por qué? Por rebeldes. Y entonces el, la rebelión viene a ser algo que está influenciado por el mismo Satanás en el hogar. Entonces, un hogar donde no reina Cristo, sino que reina Satanás, hay rebelión. ¿Verdad? De ahí dice Belcebú, príncipe demoníaco, 
señor de la putrefacción y de la corrupción, se le llama el señor de las moscas. En la Biblia se entendería que la mosca representa la insensatez. O sea que el, el hogar de Naval y de Abigail estaba atacado por Belcebú, por una mosca. Entonces, él, el hombre era rico en gran manera, tenía posesiones, pero había algo corrupto. Sí. ¿Verdad? Sí. Eso provocaba el abandono. ¿Verdad? ¿Se, da, ¿se recuerdan ustedes que había un, una especie de abandono? No se llevaban bien, porque claro. dice que él era calerita y era duro en sus tratos. Era tosco, dice, en otras versiones era, era tonto, era... Bueno, ¿para qué le digo lo que dicen otras versiones? Pero ahí está. El punto es que cuando en una... En una en un hogar hay algo putrefacto, corrupto, hay algo perverso, pues empieza a haber abandono. Y tenía, aparte de Naval, no solo tenía dinero, tenía una mujer extraordinaria. Tremenda. Para que el rey David sea fijado en ella, porque el rey David era el rey David, entonces él no se iba a poner a, a voltear a ver a una mujer que no llenara ciertos requisitos, en el que, porque iba a estar a la par de él, Claro. iba a reinar con él. Entonces, era una mujer extraordinaria. ¿Qué se necesitaría aquí para poder eh, romper con el abandono? Pues, entregarnos a la sensatez del espíritu. O sea, aprender a ser guiados y gobernados por el Señor con un espíritu sensato. ¿Qué es lo sensato? ¿Qué es lo que conviene? No hagamos lo que nos gusta muchas veces, sino que lo que conviene. ¿Verdad? ¿Qué es lo que conviene? No es, lo que, no es el apetito que yo tengo o el apetito que tú tienes, sino que lo que conviene hacer para el hogar. Eso uh -huh. es lo que tenemos que hacer. Eh, digamos cuando ya hay con equipo, ¿verdad? Porque estábamos hablando al principio de que también tenía que llenar ciertas necesidades de la persona individual. Claro. Pero digamos hay ciertas cosas que se hacen en equipo dentro del matrimonio. Entonces si no se llegan a ningún acuerdo nunca van a avanzar. Van a estar trabándose a, este, a cada rato. Y entonces no se avanza. no se, el, el, el hogar siempre se mira... Hay hogares que uno mira que cómo avanzan, ¿verdad? Claro. Y que brillan los dos y, 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 y aportan al matrimonio, apar, aportan al hogar, los hijos brillan y todo. Pero hay hogares donde, donde no hay ese brío porque algo está sucediendo ahí en el matrimonio. Algo que opaca, que, que no deja avanzar a la pareja. Pero tienen que ponerse de acuerdo porque pues si no está la Biblia que dice andarán dos. Y o sea, otros dioses en el hogar. ¿Qué pasa cuando el marido está sujeto, Dios no lo quiera, ¿verdad? A Lucifer o a Belcebú y trae putrefacción al hogar. ¿Qué pasa si el marido lleva pornografía al hecho matrimonial? ¿Qué pasa si el marido quiere corromper el hogar llevando infidelidad, llevando un montón de cosas? O sea, está mal, el hogar está mal. Va a haber una ruptura porque no puede seguir la situación así, porque hay insensatez. Y si ella se mete con Dios, con mayor razón lo va a hacer. Por supuesto. Uh -huh. De ahí está el Abadón, fíjese, rey de demonios, dice. Y es el devorador, comanda las, las legiones de langostas, ¿verdad? El Abadón. Habría que analizar un poquito más la demoniología para poder aprender por qué estamos diciendo eso. Uh -huh. ¿Pero qué pasa si nosotros le estamos entregando al devorador nuestro hogar? ¿Qué pasa cuando la mujer diezma y él no? Dice la Biblia, reprenderé por ustedes al devorador. ¿Qué significa esto? Que todos los hogares somos susceptibles a que venga un devorador. Claro. 
¿Por qué? Porque no diezmamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Diezmar. ¿Para qué? Para reprender al devorador. No, que por ahí andan algunos diciendo que el diezmo no es para esta época, sino que el diezmo era del tiempo de Moisés. Pues me, me van a disculpar esos disque teólogos, pero el diezmo está sujeto al sacerdocio de Melquisedec. Nunca al sacerdocio levítico, más que solo en el tiempo de Israel como nación está sujeto a ese sacerdocio. Pero nosotros ya no pertenecemos a ese sacerdocio. Pertenecemos al sacerdocio de Melquisedec, según el sumo sacerdote en, en el orden de Melquisedec, que es Cristo Jesús, y a Él es quien reportamos nosotros nuestro diezmo. Entonces, ahí es algo bien tremendo porque el devorador eh, extermina hogares por esa situación. ¿verdad? Sí, y cuando digamos, hay, hay personas que, se, que me han contado a mí que diezman y ofrendan de escondidas de sus esposos o esposas, porque se enojan. Dios mío, digo yo, ¿y ¿por qué llegar a ese punto de, de, digamos, de esconderse para diezmar y ofrendar? Claro, claro. Es, es tremendo eso. Uh -huh. Y dice que hay otro, dice Baal, señor que opera a nivel de ejércitos, es guerrero y es un incitador sexual. O sea que cuando hay guerra espiritual, y eh, porque, porque fíjese que es bien tremendo porque dice la Biblia, no os neguéis ninguno al otro, excepto por poco tiempo, dedicados los dos a la oración. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en este caso, Satanás entra. Satanás entra. Entonces, aquí hay un punto muy delicado porque el problema es que hay una guerra. Una guerra que se tiene que librar a nivel de señoríos. Entonces, ¿qué, ¿quién es el señor que se va a, a, a ajustar o, o, o va a, a entrar en el hogar a querer comandar? Pues en este caso sería un Baal a nivel sexual, ¿verdad? Dice Astoret, princesa demoníaca, diosa de la fertilidad, encargada de contaminar las alcobas y los matrimonios. Entonces todo esto es, es, son otros dioses que entran al hogar para poder gestar el abandono, el rompimiento, la desconexión total. Dice aquí que Mamón es el demonio encargado de comprar almas con riquezas. Y, y, y cada uno de estos dioses, si lo vemos despacito, de estos dioses con D pequeña, nos vamos a dar cuenta que son problemas que hay en el hogar por los cuales se da el abandono. Un ejemplo muy tremendo, las riquezas. Aquel está trabaja, que te trabaja, que te trabaja, que te trabaja, día, mañana, tarde, noche y todo, y está trabajando y dice que tiene proyectos y que mantiene a la mujer bien y todo, la mantiene bien para que se vaya con otro hombre. Sí, porque la tiene abandonada. Porque la tiene abandonada, claro. porque no hay un equilibrio. Entonces, se fue en pos de la riqueza, se fue en pos de mamón. Aunque no lo quiera creer así, pero eso fue lo que pasó. Entonces, hubo un abandono. Ella se sintió muy bendecida, entre comillas, porque eso no es una bendición. Tener un montón de riqueza y tener todos los gustos sabidos y por haber, hasta cierto punto puede ser grosura, y al entrar en la grosura, se entra en algún momento de traición. Porque la, por la grosura es que traicionaron al Señor. Se impulvieron, se, se, se infatuaron. Dice aquí Bafomet, demonio templario y misticismo encargado de establecer doctrinas demoníacas. 
que entran al matrimonio a quererlo torcer, a quererlo torcer o destruir. No, no hay problema, hermano. Fíjese que nosotros estamos casados, pero ya tenemos muchos años que no tenemos nada que ver. Vivimos en la misma casa, Vivimos pero en la sin misma relación. casa, sin relación y todo. Pero lo hacemos porque tenemos bienes juntos y pues no queremos que se vuelva una situación delicada, pero cada quien hace lo que quiere. Si llegan a eso, es el extremo del abandono. ¿Y todo por qué? Porque se les metió una doctrina de que pueden estar juntos, pero así, tranquilos, sin que pase nada. Bien delicado. Y dice acá, Blefregor es otro de los demonios, ¿verdad? Soluciones ingeniosas, estrategias para mantenerse en el matrimonio como que con una apariencia, pero la realidad es que ahí no hay nada, ¿verdad? Y así sucesivamente se nos fue el tiempo, pero quisiera llegar a este punto. La clave de esta noche, no lo abandone. Dice, y a los demás digo, eh, yo digo, no el Señor. Y a los demás, yo Pablo les estoy diciendo, no es el Señor el que está hablando, soy yo lo que está diciendo él. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. ¿Qué está diciendo? Yo como ministro tengo un criterio. No lo estoy diciendo de parte del Señor. Yo como ministro lo estoy aconsejando. Si hay un hermano que tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la esté abandonando. Mire que hasta, hasta el no creyente le están dando el beneficio. Uh -huh. Uh -huh. Y, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. O sea, el ministro, el pastor está diciendo, miren, no se estén abandonando, hombre. Aunque haya yugo desigual, no se estén abandonando, sino que tra traten la manera de consentir vivir juntos y traten la manera de no divorciarse. Esa palabra abandono también significa divorcio. Entonces aquí yo les digo en esta noche, traten la manera, hermanos, de aguantar, de aguantar, de solucionar, de ver cómo pueden romper con ese espíritu de abandono que es el que vamos a romper en esta noche. Esa es la clave de esta noche, romper con el espíritu de abandono en el nombre de Jesús. Y digamos así como ahí lo que estabas tú diciendo, cuando dice que eh, no sea creyente, no quiere decir que está dando permiso al Señor para que nosotros, ah, entonces se puede uno casar con un inconverso, no, no sino que ya estando, ya estando, ya estando casados eh, y alguien se convierte, pues, no lo va a abandonar por eso, por ¿verdad? Por supuesto. Sino que al contrario, creo que eh, la mujer santifica al varón. Aquí vamos a eso. Ajá. Porque la clave para que no haya abandono es que haya santidad. El, el abandono se rompe cuando hay santidad. Oigan lo que dice. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos. Mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, se parece. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante a este caso, sino que a paz nos llamó a Dios. Pero si el incrédulo se separa, se parece. Entonces hay un, un permiso aquí para la separación. Cuando realmente no se quiere vivir juntos por incredulidad. ¿Verdad? Entonces, ahí hay un punto de separación. Bueno, oramos 
Sí. ¿Tienes que decir algo al final? Eh, no. Pero... Bueno, entonces el día de hoy lo que vamos a hacer es romper con todo espíritu de abandono. En el nombre de Jesús, que vuelvan las parejas a sentirse unidas. Y yo le pido en el nombre de Jesús, eh, todos juntos en esta noche, si tienes tú a tu pareja ahí, oremos para que no haya abandono. Que nadie se sienta abandonado, sino que atendido. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Bendecimos esta noche tu santa palabra. Te rogamos, Señor, que haya unidad del Espíritu en nuestros hogares y que venga, Señor, una recuperación total de nuestras vidas. Te ruego, Señor, que reprendas y reprendemos con, en tu nombre todo espíritu de abandono. Declaramos en el nombre de Jesús que vuelve la unidad al hogar y viene de parte tuya, Señor, una reconciliación para que se rompa todo abandono y que empiece la recuperación a brotar con rapidez. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. El día de mañana está el programa de mi esposa Debbie. El día viernes tenemos un evento muy especial porque vamos a bendecir a todos los graduados en el tiempo de la aljaba del salmista. Entonces vamos a tener esta cena preciosa y yo espero que usted se conecte para que podamos, si usted tiene un hijo que se acaba de graduar, mándenos también sus comentarios, ponga el nombre del nene o nena o princesa que se acaban de graduar o príncipe que se acaban de graduar y vamos a orar por ellos esa noche a todos los graduados, los vamos a bendecir, los que van a venir aquí a la iglesia y también los que por medio de las redes se van a conectar. El día sábado tendremos nuestro evento de de jóvenes a las 5 de la tarde y el día domingo nuestros servicios a las 9 de la mañana a las 11.30 de la mañana tanto aquí en San Francisco como en San Pablo, allá en Contracosta y también a las 4 de la tarde y a las 6 de la tarde que Dios les bendiga y uh, esta reunión de pastores en este día sábado no va a ser publicada, pero en el nombre de Jesús vamos a estar siempre con nuestra reunión de pastores el día lunes a las 8 de la noche y media. Que Dios les bendiga y pasen una excelente noche.